0: 山的另一面不一定是水，黑的另一面不一定是白。世界多元，换一面再看。好，继续马青观察。你知道“躺平”这个词儿吧？就是戏称啊，什么都不干，咱们就躺平吧。<笑>那最近呢，在贴吧上有一个非常火的“躺平学大师”，这个叫钟哥的网友啊，他。开了个帖，介绍了自己的生活，不上班，不劳动，一天就吃两顿饭，每个月的花销只要两百多。那偶尔无聊了，到片场去打个工，打工的内容都是躺平。他是去做群演的，扮演尸体啊，听上去就特别像个玩笑，对吧？那我们怎么看这个这个躺平学大师呢？那舆论当中呢，有各种样的议论，始终努力干活，然后发现哎，也就那样。那是不是我我干脆就躺平了就算？那我们先来看一篇评论，评论说这个小哥呢是有一套足以自洽而且颇有说服力的哲学逻辑，低欲望去消解高压力的社会，重拾质朴生活，对忙碌的人群发笑。他写在帖子开头的一段话：我可以像迪欧根尼只睡在自己的木桶里晒太阳，也可以像赫拉克利特住在山洞里思考。只有躺平，人才是万物的尺度啊！他写的这个。颇具有哲学意味的话啊，就是感觉上他的生活、他的想法都已经跳出了一般人的观念，不因外部的物欲而喜悲，是一种精神层面上的自由。很多人表示羡慕。他们赞美这种跳脱出常规的生活形式，也有人同样享受躺平的生活，享受充裕的时间带来的舒爽和自在，不追逐快节奏，不计较银行卡上的账户余额，也不在乎被外界所评价的种种欲望，他们只在乎自己是不是过得坦然和自在。所以呢，从某种层面上说，为什么这个躺平学大师能够获得人们的羡慕呢？可能是感觉到感觉上他好像已经实现了很多人追逐的那种高。超级自由就是钱财不能够束缚自己的生活，这种躺平学确实容易让人联想到最近几年的一种呃生活状态，就是人们所羡慕的一种生活状态，叫财务独立、提早退休。那很多人以为呢，这个财务独立、提早退休，感觉好像是得实现财务自由以后才是如此的。那可能呢，这个理解有一些误会，就是。财务独立、提早退休的核心法则是降低自己的生活欲望，过极简生活，在短时间之内积攒出未来长期的生活成本，而本质呢是以简单生活为前提，减少自己的开销，从而实现。不用上班，但依然可以维持生活的状态。它不需要降低当前的生活质量，或者牺牲未来的生活方式，需要让自身的物欲得到充分的满足。换句话说呢，这种状态就是你不工作，呃，但是呢，你就是降低自己的欲望来实现这种所谓的财务自由。而那种传统意义上的财务自由呢，则是则真的是说你要一定要用金钱来保障你能选择更好的生活。就是一种呢是这个自由门槛比较高，一种呢是自由门槛比较低，好像也能够更容易实现的目标。但是他们还有一个共同点，共同点就是都是想提前退休，不要再呃日日复一日的去追逐，呃去奔波去忙碌，他是这样的一种状态。那有的人很羡慕这种状态，但是这种状态是真的好吗？澎湃也有一篇评论。这篇评论的标题就非常的鲜明的反对这种生活，说别躺平，你得站起来。彭麦的这篇评论是说，躺平学呢好像是个新名词，但其实一点儿都不新鲜。就是这种躺平学大师的发言，看上去好像很有哲学思想。但是，犬儒主义的历史演变早已证明，从愤世嫉俗到玩世不恭，往往只有一步之差。和这位躺平学大师一样，有些年轻人过早地对人生失去希望，用躺平来掩饰自己的失望和悲观。当然，不用去批评和指责，因为他们面临的困难其实是人生意义的缺失。就是很多人可能因为目标太远大，没有办法实现，觉得既然我实现不了目标，所以就感觉到人生无意义。那这篇评论的作者呢，就说。说我想到了加缪小说里的莫尔索，他不知道如何融入现实社会，也不知道自己的人生意义何在，只能用绝望的举动来表达情绪，让自己成为整个世界的局外人。但是加缪给予他的是同情，而真正代表其精神的是他笔下的西西弗斯。西西弗斯触怒了宙斯，后者为了惩罚他，判他做一个苦力，就是推石头，推石头到山顶。可是呢，一到山顶。巨石就会滚回到山脚下，这意味着西西弗斯必须从头再来，他只能无意义地重复这项工作，直到永远。他好像就是面临人类的一个困境，一切都是徒劳。而选择躺平的人，可能就是这么理解生活的。但是他还有另一种选择，就是不再绝望和怨恨，而是精神焕发地去推动这块巨石。这么一来，推动巨石就不再是无意义的了。就是他用自己的选择创造出意义，用无尽的斗争去对抗虚无，而这也是一种人生的隐喻。就是生活本来可能就是无意义的，但是我们的每一个选择、每一个行动都在创造属于自己的意义。钟哥说，人不应该如此劳累，应该追求简朴的生活。言下之意呢，就是劳累的生活没有意义、没有价值，不如躺平。不过呢，这可能是对生命的误解。躺平是没有办法发现价值的，因为所有的价值都是人。主动创造出来的。好，结束吧，请观察。